0: Im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres kleinen True-Crime-Podcasts Mord im Pod. Ich bin Anna Deschke, Redakteurin und Moderatorin aus Dortmund und heute, da nehme ich euch mit ins Jahr 1997. Damals, da wurde in Oberhausen eine junge Frau ermordet nach einem Besuch in einer Diskothek. Und ähm, diese Diskothek, die dürften sehr viele von euch auch noch kennen, die Turbinenhalle in Oberhausen. Ich war selbst auch ein paar Mal da tatsächlich, das letzte Mal auf einem Konzert von Bastille. Das dürfte jetzt so vier oder fünf Jahre her sein. Und ähm, dieser Industriestyle in den Hallen mit den schweren Eisenträgern, den verschiedenen Ebenen und den hohen Decken, das ist schon eine ziemlich coole Atmosphäre, um einen netten Abend zu haben. Und ähm, genau das wollte Cindy Koch am 9. August 1997. Einfach einen schönen Abend mit ihrer Freundin haben. Stattdessen hat sie an diesem Abend wahrscheinlich ihren Möbel. In der Turbinenhalle getroffen. Der Mord an Cindy Koch, der liegt jetzt schon 23 Jahre zurück und ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Und das, obwohl damals wirklich jede Menge Ermittlungen angestellt wurden. Über 1300 Zeugenbefragungen, mehr als 500 DNA-Tests wurden durchgeführt. Alles ohne Erfolg. Der Fall, der liegt bei der Mordkommission in Essen und wird dort auch aktuell natürlich noch bearbeitet. Denn erstens... Eine Floskel aber wichtig, Mord verjährt nicht und die Hoffnung, den Mörder von Cindy doch noch überführen zu können nach dieser langen Zeit, haben die Ermittler nicht aufgegeben. Und dabei könntet ihr eventuell sogar mithelfen, wenn euch beim Hören dieses Podcasts auffällt, Moment mal, ich habe da doch damals was beobachtet, mir ist da irgendwas aufgefallen, wenn ihr ernstzunehmende Hinweise zu dem Fall haben solltet dann meldet euch bei der Essener Polizei. Die Rufnummer, die gebe ich am Ende des Podcasts durch und sie steht auch in der Beschreibung. Ich habe für diesen Fall mit Dustin Wisniewski gesprochen. Der ist Kriminaloberkommissar beim Polizeipräsidium Essen im KKF.
0: Und äh, beim KKF ist man unter anderem auch für äh, Todesermittlungen äh, zuständig, also hier in dem Fall auch Mordkommission.
1: Und seit etwa einem Jahr ist Kriminaloberkommissar Wisniewski mit dem Mordfall Cindy Koch betraut. Denn beim Polizeipräsidium Essen, da gibt es das Projekt Cold Case mit Unterstützung vom Landeskriminalamt. Und in diesem Projekt, da arbeitet Wisniewski eben auch am Fall Cindy Koch.
0: Da wurden einige Fälle, die Cold Case Fälle, die in den letzten Jahren hier bei uns im PPSen, in Erscheinung getreten sind, werden nochmal ausgewertet und ähm, da gibt es einige Fälle, die halt aus heutiger Sicht äh, erfolgsversprechender sind, dass da nochmal neu eingesetzt wird, äh, weil da auch äh, andere Methoden jetzt angewendet werden können. Und das war mit dem Grund, warum wir jetzt diese Empire Cindy auch nochmal ähm, aufs Tableau gehoben haben und hier nochmal, ja, hier habe ich mich dann nochmal genauer reingearbeitet und, ähm, und geschaut, was man da noch machen könnte.
1: Es ist der 9. August 1997. Hochgärt sorgt schon seit einigen Tagen für wirklich tolles Sommerwetter in ganz Deutschland. Tagsüber, da wird es bis zu 33 Grad heiß. Die Nächte sind klar und mild. In der Tagesschau, da geht es an diesem Abend um das Jahrhunderthochwasser an der Oder. Die Hungersnot in Nordkorea, ein Vulkanausbruch in der Karibik und um die Rechtschreibreform. Cindy ist 20 Jahre alt und lebt mit ihrem damals anderthalb Jahre alten Sohn in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen-Stärkrade. Ihre Mutter, die hat in diesem Haus ebenfalls eine Wohnung. An diesem Abend, am 9. August, da trifft sich die Familie im Garten des Hauses zum gemütlichen Grillen. Später möchte Cindy dann noch ein bisschen mit einer Freundin feiern gehen. Ihr kleiner Sohn, der wird deshalb bei der Mutter bleiben an diesem Abend. Nach dem Grillen, da räumt Cindy noch den Tisch ab und freut sich auf den Partyabend mit ihrer Freundin. Cindy sei ein lebenslustiger und beliebter Mensch gewesen mit einem großen Bekanntenkreis. Das erzählt ihre Mutter in einer TV-Doku, die ein paar Jahre nach dem Mord bei RTL 2 ausgestrahlt wurde. Auch mit dieser Doku hatte man sich damals neue Hinweise zu dem Fall erhofft. Es wurde sogar eine Belohnung von 5000 D-Mark ausgesetzt, ohne Erfolg. Nach dem gemütlichen Grillabend im Garten, da macht sich Cindy dann um 22.40 Uhr zusammen mit ihrer Freundin auf den Weg. Die beiden werden in den nächsten Stunden gleich zwei Diskotheken besuchen. Sie sind mit dem schwarzen Renault von Cindy unterwegs. Cindy ist auch die Fahrerin.
0: Um 22.40 Uhr ist man losgefahren. Man ist dann in die Diskothek Fun und Lollipop gegangen in Oberhausen. konnte auch beobachtet werden. Einige Zeugen haben da auch Angaben zu gemacht, dass sie da zusammen ihren Spaß hatten.
1: Diese Diskothek Fun Lollipop, die war direkt am Zentrum. Die gibt's aber auch schon seit Jahren nicht mehr. Die beiden Frauen bleiben an diesem 9. August recht lange in dieser Disco.
0: Und ähm, gegen 3.15 Uhr haben dann die Cindy und ihre Freundin die Diskothek äh, verlassen, also Fun und Lollipop, und sind dann in die Großraumdiskothek die Turbinhalle gefahren.
1: Das ist eine ziemlich kurze Strecke, das sind nicht mal zwei Kilometer. Also dürften die beiden das mit dem Auto in wenigen Minuten zurückgelegt haben. In der Turbinenhalle, da bleiben die zwei dann aber auch wieder nur sehr kurz. Nach weniger als einer Stunde gegen 4 Uhr morgens verlassen sie die Turbinenhalle schon wieder. Kriminaloberkommissar Wisniewski.
0: Und dann ist man noch mal ganz kurz in die Diskothek Fun und Lollipop gefahren. Und gegen 4.14 Uhr 14 hat man auch diese Diskothek verlassen. Und dann ist man quasi gemeinsam in die Wohnung der Freundin gefahren von der Cindy und dort ähm, hat dann die Cindy der Freundin angeboten, dass, äh, dass sie quasi bei der Cindy nächtigen könnte. Das wurde aber abgelehnt durch die Freundin und die Cindy ist dann um 4.30 Uhr in ihre eigene Wohnung gefahren.
1: Die beiden Frauen waren also etwa sechs Stunden zusammen unterwegs, hatten, wie es von Zeugen ausgesagt wurde, ziemlich viel Spaß. Hier hätte der Abend enden können. Aber Cindy bleibt nicht zu Hause. Es ist 4.30 Uhr, als sie in ihrer Wohnung ankommt. Dort hat sie dann vermutlich kurz was anderes angezogen und ist dann, keine zehn Minuten später, wieder weggefahren mit ihrem Auto. Sie fuhr wieder zurück in die Turbinenhalle. Warum sie sich ein neues Outfit angezogen hat und dann noch mal alleine losgefahren ist, das ist unklar. Was aber klar ist, Cindy hat in dieser Nacht in der Turbinenhalle vermutlich ihren Mörder getroffen. Davon geht auch die Polizei aus.
0: Also ich war ja alleine in der Turbinenhalle, deswegen haben wir da jetzt natürlich keine ähm, konkreten Aussagen, ähm, was sie jetzt da genau gemacht hat. Aber man, es gab Zeugen, die beobachten konnten, dass sie dort äh, mit zwei bisher unbekannten Männern gesprochen hat. Das sind auch die Männer, die uns da besonders interessieren, weil wir glauben, dass das auch die, zumindest einer von den beiden, ein, ein Tatverdächtiger ist.
1: Cindy ist noch ungefähr zwei Stunden in der Turbinenhalle, dann macht sie sich erneut auf den Weg nach Hause in ihrem schwarzen Renault. Aber diesmal ist sie nicht allein. Cindy nimmt jemanden mit zu sich nach Hause in ihrem Auto. Allerdings bei dieser letzten Fahrt der Nacht, da ist Cindy nicht mehr die Fahrerin des Autos, sondern vermutlich sitzt ihr Mörder am Steuer. Cindy sitzt auf dem Beifahrersitz. Die Polizei die hat später die genaue Route dieser letzten Fahrt rekonstruiert, mithilfe einer Wegzeitberechnung. Die Fahrt, die führt wahrscheinlich von der Turbinenhalle erstmal über die B223, an der A42 vorbei und dann durch mehrere Nebenstraßen bis nach oberhausen stärkrade Als das Auto vor dem Haus parkt, in dem Cindy und ihre Mutter leben, da ist es schon wieder hell draußen. Sonnenaufgang war an diesem Morgen um kurz nach sechs.
0: Gegen 7.10 Uhr ist Cindy zu Hause angekommen. Die Mutter konnte, ähm, die war wach zu der Zeit. Die hat in der Nacht sehr schlecht geschlafen und ähm, konnte dann das Auto hören, was äh, dann da abgeparkt hat vor dem Haus. Sie hat dann aus dem Fenster geschaut und konnte be beobachten, wie die Cindy dann auf dem Beifahrersitz äh, gesessen hat und auf dem Fahrersitz muss dann dem zuvor jemand anders gesessen haben. Und ähm, aus ihrer Perspektive heraus konnte sie leider aber nicht richtig beobachten, äh, wer dann da aus dem, auch vom Fahrersitz aus äh, aufgestanden ist oder ausgestiegen ist.
1: In der TV-Doku, da hat Cindys Mutter erzählt, dass es ihr damals doch sehr ungewöhnlich vorkam, dass Cindy an der Beifahrerseite ihres eigenen Autos ausgestiegen ist. Dafür haben die späteren Ermittlungen eine mögliche Erklärung geliefert, denn Cindy hat 0,8 Promille im Blut. Sie hat also Alkohol getrunken an diesem Abend. Vielleicht hat sie deshalb den bisher Unbekannten ihr Auto fahren lassen. Auf die Mutter wirkt Cindy beim Aussteigen aus dem Auto gelöst und entspannt, also nicht so, als sei ein Fremder bei ihr. Wer bei ihr ist, das kann die Mutter nicht erkennen. Denn das Auto von Cindy, das wird so vor dem Haus geparkt, dass die Fahrerseite des schwarzen Renaults von einem Vordach des Hauses verdeckt wird. Deshalb hat die Mutter keine Chance, den Begleiter ihrer Tochter zu sehen.
0: Also sie sind dann in den Hausflur gegangen und sind gemeinsam vermutlich in die Wohnung gegangen. Die Mutter konnte da noch die Schritte hören. Zum einen die Schritte ihrer Tochter, die hatte da spezielle Schuhe auch an, das waren so cowboy -Stiefel. die konnte sie ganz gut erkennen am Klang. Und es sollen noch zwei, also es sollen noch Schritte gewesen sein, die ein bisschen schwerer gewesen sind, so hat sie das damals formuliert. Und da vermutet sie, dass das dann der, der Mann war, der unbekannte Mann, der da mit in die Wohnung gegangen ist.
1: Die Mutter hatte wohl auch noch versucht, durch den Türspion ihrer Haustür ins Treppenhaus zu gucken. Aber dieser Türspion, der war durch irgendwas verdeckt. So hört sie nur die Schritte der beiden und die Wohnungstür von Cindy, die ins Schloss fällt. Am nächsten Tag, da möchte die Mutter Cindy erstmal nicht stören.
0: Die Mutter hat ja, ähm, hat ja beobachten können, wie ihre Tochter gemeinsam mit wahrscheinlich Täter, also zumindest einer einer Person, männliche Person, hier in die Wohnung gegangen ist. Ja, unter dem Eindruck, dass sie wahrscheinlich auch die ganze Nacht jetzt hier Party gemacht hat, hat sie, ähm, hat sie erst mal davon abgesehen, in die Wohnung zu gehen, weil sie ihre Tochter erst mal ausschlafen lassen wollte. Und ähm, man hatte sich eigentlich da verabredet, dass man ähm, gemeinsam zum Mittag isst.
1: Aber Cindy kommt zum Mittagessen nicht nach unten. Die Mutter wartet noch bis zum Abend und wundert sich, dass Cindy ihr Kind noch immer nicht abgeholt hat. Dann beschließt sie, nach oben in die Wohnung ihrer Tochter zu gehen.
0: Und ähm, gegen 20.25 Uhr 25 ist sie dann in die Wohnung gegangen, hat einen Schlüssel auch gehabt, hat die Wohnungstür aufgeschlossen und konnte dann ihre Tochter tot im Bett auffinden.
1: Cindy liegt tot auf ihrem Bett. Sie trägt keine Kleidung. Schnitt- und Stichverletzungen sind auf dem Körper zu erkennen.
0: Ähm, wir gehen bisher davon aus, dass es eventuell ähm, in der Wohnung von Cindy zu einem Streit gekommen ist zwischen dem Täter und der Cindy. Ähm, da ähm, stehen die Ermittlungen aber noch aus, was konkreter passiert ist. Im weiteren Verlauf hat der äh, Täter dann aber die ähm, Cindy erdrosselt und ähm, hat sie dann mit einem Messer getötet.
1: Mehr möchten die Ermittler zum genauen Ablauf der Tat noch nicht preisgeben, denn der Fall ist ja noch nicht geklärt. Mehr Details wären dann Täterwissen.
0: Also äh, Täterwissen bedeutet, ähm, dass es für uns natürlich nicht gut wäre, wenn ähm, ja, Täterwissen preisgegeben werden würde in der Presse. Wenn wir jetzt beispielsweise hier, ähm, ja, wenn Einzelheiten da bekannt sein würden, dann könnten wir die auch in der Vernehmung nicht vorhalten und äh, das wird letztendlich den Beweiswert Mindern vor Gericht.
1: In einem Wikipedia-Artikel wird dazu ein Text von Ralf Eschelbach zitiert, der ist Richter am Bundesgerichtshof. Das umfassende Täterwissen mit Tatdetails erschließt sich den Strafverfolgungsbehörden erst durch das vollständige Geständnis des Täters. Ein Indiz für spezifisches Täterwissen lässt sich nur annehmen, wenn der Beschuldigte objektiv nachprüfbare Informationen offenbart, die zum Zeitpunkt der Vernehmung den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt waren. Und weiter heißt es dann im Artikel, was bereits durch Medienveröffentlichung bekannt ist, gilt allerdings nicht als Täterwissen. Deshalb halten sich die Ermittlungsbehörden mit der Veröffentlichung von Informationen zurück, weil sie damit Täterwissen preisgeben, das durch die Veröffentlichung keine Beweiskraft mehr besitzt. Und genau deshalb werden wir die Ereignisse in der Wohnung von Cindy hier heute nicht genau besprechen. Was aber bereits bekannt ist und auch wesentlicher Teil der Ermittlungen war, es wurde Blut am Tatort gefunden, das nicht zu Cindy gehört.
0: Also ich kann nur so viel sagen, dass an Spurenträgern, die wirklich eine Tatrelevanz haben, männliche DNA extrahiert werden konnte, also männliche DNA festgestellt werden konnte. Und das war von einer und derselben Person, das war ein männlicher Spurenleger. Das kann ich bestätigen, ja.
1: Also scheint sich der Täter auch verletzt zu haben an diesem Abend.
0: Davon kann man ausgehen, ja. Also ähm, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, wo genau die Spurenträger waren und äh, die, die Blutspuren hier vom Täter. Aber ähm, es scheint so, als ob er sich bei der Tat verletzt hat, ja.
1: Mit der DNA des Täters haben die Ermittler schon mal etwas sehr Wichtiges in der Hand. Die Ermittlungen, die laufen auch sofort an.
0: Also aus äh, heutiger Sicht kann ich nur sagen, dass da die Ermittlungen wirklich sehr, sehr umfangreich waren. Also das war ähm, ein Fall, wo insgesamt 1378 Personen erfasst und angehört wurden, hier wurden ähm, 889 Spuren erfasst und nachgegangen. Man hat ja diese männliche DNA auch äh, gefunden von dem Täter. Deswegen hat man auch hier 500, 577 DNA-Analysen im Auftrag gegeben und, und 473 daktyroskopische Vergleichsabdrücke wurden genommen von unterschiedlichsten Personen. Also da wurde ein sehr, sehr großer, ja auch zu Recht, Aufwand betrieben. Leider haben die Ermittlungen bislang nicht zu der Ergreifung des Täters geführt.
1: Falls sich das gerade noch jemand von euch gefragt hat, daktyloskopische Vergleichsabdrücke sind schlicht Fingerabdrücke. Die in der Wohnung und im Auto gefundenen Fingerabdrücke wurden also mit 473 Personen abgeglichen, ohne Erfolg. Zu Beginn der Ermittlung, da geht man noch davon aus, dass es sich um einen Bekannten von Cindy gehandelt hat. Das hat sich aber mittlerweile geändert.
0: Davon gehen wir aktuell nicht aus, weil äh, der ganze Bekanntenkreis eigentlich ähm, damals auch die DNA-Vergleichsproben abgegeben hat. Das natürlich weiß man jetzt in dem Fall nicht. Vielleicht ist es auch ein Bekannter, der ja noch nicht äh, DNA-mäßig erfasst wurde. Ähm, da, da müssen wir die Ermittlungen noch abwarten.
1: Die Zahl der Menschen, die damals nach dem Mord zu dem Fall befragt werden, ist mit 1378 extrem hoch.
0: Das ist natürlich auch den Umstand geschuldet, dass sich das, also man die Vortatphase hier in der Turbinenhalle äh, wahrscheinlich abgespielt hat.
1: Und am Abend des 9. August 1997, da waren insgesamt ungefähr 2500 Menschen in der Turbinenhalle. Und einige von denen haben auch etwas beobachtet.
0: Ja gut, wir haben zumindest die, die Personenbeschreibungen ähm, zu, zu zwei Personen, die sich äh, in der kurzen Phase, als die Cindy alleine nochmal in die Turbinenhalle gefahren ist, mit ihr da äh, unterhalten haben.
1: Diese beiden Personenbeschreibungen, die hören wir jetzt.
0: Der eine Mann hat äh, mit der Cindy an, an einem Stehtisch gestanden, unmittelbar an einer Tanzfläche. Äh, der Mann wird wie folgt beschrieben, äh, ca. 1,80 bis 1,85 cm groß. 25 Jahre alt, ca. schlanke Gestalt, dunkles, glattes, nach hinten gekämmtes Haar, vermutlich Südländer, war mit dunkler Jeanshose und dunklen, kurzärmligen Oberteil bekleidet. Und die, äh, die zweite Person, die da beschrieben wurde, die konnte im, im Kassenbereich beobachtet werden, zusammen mit der Cindy. Das ist abermals eine 1,80 bis 1,90 cm große Person gewesen, männliche Person gewesen, ca. 25 Jahre alt, muskulös sportliche Gestalt, lange schwarze bis über die Schulter reichende Haare, eventuell Zopf, war dunkel gekleidet, unter anderem mit kurzärmeligem Shirt mit Knopfleiste.
1: Also wie ich finde, sind das schon ziemlich genaue Personenbeschreibungen, die da damals bei rumgekommen sind, hat aber bis jetzt nichts gebracht. Es gab im Laufe der Ermittlungen auch immer mal wieder Tatverdächtige, erzählt mir Kriminaloberkommissar Wisniewski.
0: Also es gab immer wieder lose Tatverdächtige. Ich sage jetzt bewusst lose, weil dann im Nachhinein sich der, der Tatverdacht nicht erhärtet hat. Also es wurden immer wieder Personen, sind immer, immer wieder ins Visier geraten. Letztendlich ist ja da auch immer entscheidend, man hat ja eine männliche DNA damals feststellen können und spätestens nach einem Abgleich hat der Tatverdacht sich dann nicht mehr erhärtet.
1: Wie wir ja bereits in anderen Folgen dieses Podcasts besprochen haben, die Möglichkeiten der DNA-Analyse, die haben sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Das könnte auch in diesem Fall hier hilfreich sein.
0: Hier gibt es mittlerweile, also hier gute 20 Jahre später, ganz andere Möglichkeiten, ganz andere wissenschaftliche Methoden. Hier kann man zum Beispiel auch ein chronologisches Alter feststellen des Täters oder auch andere Eigenschaften des Täters anhand der DNA feststellen, die jetzt natürlich hier nochmal... Ähm, hier nochmal hinzugezogen werden und hier wird nochmal entschieden oder muss nochmal bewertet werden, ob die jetzt quasi auch eingesetzt werden.
1: Mittlerweile sind 23 Jahre vergangen und der Mörder von Cindy Koch konnte noch immer nicht ermittelt werden. Ich fasse jetzt nochmal die Ereignisse kurz zusammen. Cindy Koch geht am Abend des 9. August 97 mit einer Freundin in Oberhausen feiern. Gegen 23 Uhr sind sie in der Disco Fun Lollipop am Zentrum. Diese verlassen sie gegen 3 Uhr morgens und fahren zur Turbinenhalle. Dort bleiben sie aber nicht lange. Gegen 4 Uhr fahren sie wieder. Cindy setzt ihre Freundin zu Hause ab und fährt ebenfalls mit ihrem Auto in ihre Wohnung. Sie geht aber nicht schlafen, sondern zieht sich nur schnell um und fährt alleine nochmal in die Turbinenhalle. Mittlerweile ist es 4.40 Uhr. Bis in die Morgenstunden bleibt Cindy in der Turbinenhalle von Zeugen wird sie dort mit zwei verschiedenen Männern beobachtet. Mit dem ersten unterhält sie sich an einem Stehtisch, unmittelbar an einer Tanzfläche. Dieser Mann, der war laut Zeugen ca. 1,85 Meter groß, 25 Jahre alt, schlank, dunkles, glattes, nach hinten gekämmtes Haar, vermutlich Südländer, mit dunkler Jeans und dunklem, kurzärmeligem Oberteil bekleidet. Der Mann wäre heute also circa 50 Jahre alt. Mit dem zweiten Mann wird Cindy im Kassenbereich der Turbinenhalle gesehen. Auch dieser Mann soll ca. 1,85 Meter groß gewesen sein. Ca. 25 Jahre alt, muskulös, sportlich, lange schwarze Haare, dunkel gekleidet. Auch dieser Mann wäre heute etwa 50. Um kurz nach 7 Uhr morgens kommt Cindy wieder nach Hause zurück, in Begleitung. Sie sitzt auf dem Beifahrersitz ihres Autos. Ein Fremder, wahrscheinlich der Täter, fährt. Die Mutter beobachtet die Rückkehr ihrer Tochter, kann aber den Begleiter nicht sehen und somit auch keine Beschreibung abgeben. Am Abend wird Cindy dann von ihrer Mutter tot auf ihrem Bett gefunden. Von dem Begleiter, der mit ihr in der Wohnung war, fehlt jede Spur. Allerdings scheint er sich bei der Tat verletzt zu haben, denn es wird Blut und damit männliche DNA in der Wohnung von Cindy gefunden. Falls ihr jetzt beim Hören dieses Podcasts und bei der Zusammenfassung an irgendeiner Stelle gemerkt habt, Moment mal, ich habe da doch tatsächlich irgendwas beobachtet, mir ist da was aufgefallen. Wenn ihr ernstzunehmende Hinweise zu dem Fall Cindy Koch haben solltet, dann meldet euch bei der Essener Polizei. Für
0: Essen die Vorwahl erstmal 0201 829 und dann die 0.
1: Also die Rufnummer 0201 829 0. Und das war auch schon wieder die aktuelle Folge von Mord im Pott. Wir hören uns wie immer in vier Wochen wieder. Bis dahin, bleibt mir gesund. Mord
0: im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.